0: Les nuées ardentes. Le festival Les nuées ardentes présente « Qu'est-ce qu'on mange ?» avec Valérie Livrelli, professeure en microbiologie médicale, Corinne malpuèche brugère professeure de physiologie et de nutrition, Claude-Gilles Dussap, responsable de l'axe « Génie des procédés » à l'Institut Pascal, et eric Roux, journaliste spécialiste des questions d'alimentation.
1: Ça, ça sent bon Oh, c'est terrible.
0: Prise de son, Francisque Brénon. Ça n'a
1: rien de comparable. Alors, on va le sortir,
0: sans difficulté, parce que là, la graisse est bonne. Qu'est-ce qu'on mange Voilà notre magret. Une émission présentée par Benoît Bouscarin. C'est
2: un peu fourré. fourré au foie gras. Et c'est un peu imbibé parce que c'était dur pour le maître. Eh
1: parler d'alimentation et de tous les sujets qui tournent autour de l'assiette, c'est nécessairement parler de nous et de notre rapport à l'environnement et à la nature. À cette table-là, sont convoqués, tour à tour, nos racines et nos empreintes, nos modes de vie et nos affects, nous allons une nouvelle fois constater que peu de sujets comme l'alimentation permettent d'interroger en autant de directions différentes notre condition d'humain. Dans cette émission aujourd'hui, avec nos invités, nous allons parler de culture dans tous les sens du terme, de bactéries et de besoins primaires, de milieux clos et d'écosystèmes complexes, de recyclage de science et de plaisir, de betteraves et de micro-algues. Nous allons euh, aller dans l'espace jusque sur la Lune et, et sur Mars, mais nous parlerons de terroir. Nous verrons comment évolue notre alimentation et nous essaierons finalement de comprendre un peu mieux avec différents points de vue la crise sanitaire que nous connaissons. Mais euh, nous allons débuter ce, ce temps d'échange par un premier regard sur l'une des interfaces peut-être les plus importantes qui nous relient à notre environnement, l'intestin. Bonjour Valérie Livrelli. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en microbiologie médicale à l'université Clermont-Auvergne. On va apprendre avec vous quelques nouvelles de cet élément central du, du tube digestif. Vous nous confirmez Valérie Livrelli qu'au-delà des des succès de librairie et des articles de presse de la rubrique bien-être. Euh, euh, énormément de choses se jouent euh, au niveau de l'intestin concernant notre santé, euh, santé psychique, euh, santé physique euh, et concernant aussi notre rapport au monde.
3: Oui, bien sûr. Le, le microbiote intestinal est vraiment le tube digestif et le microbiote intestinal, c'est-à-dire... Euh, L'ensemble des micro-organismes qui le peuplent, des centaines de milliards de micro-organismes dans chacun de nous, ce microbiote intestinal est effectivement euh, au centre euh, des, de notre santé et de notre bien-être c'est-à-dire que des déséquilibres de ce microbiote vont être impliqués dans des problèmes de santé très variés.
1: On va détailler tout ça, mais on mmh. peut euh, euh, se considérer euh, comme également porteur d'un génome euh, lié à ce microbiote qui est extrêmement mmh. important et qui est même en, en quantité plus important que le génome qu'on voilà. connaît habituellement
3: c'est ça. Euh, les, les bactéries qui sont présentes dans notre tube digestif, notre microbiote, c'est dix fois plus de bactéries que de cellules dans le corps humain et le génome qui le constitue est 150 fois plus important que le génome de l'être humain.
1: Donc c'est une carte d'identité aussi
3: Oui, les bactéries qui sont présentes sont spécifiques de chacun des individus. On a des, des grands points qui sont communs, la structure est commune, mais l'ensemble le, est spécifique de chacun d'entre nous. C'est comme une empreinte digitale.
1: Et on verra que quand on parle de microbiote intestinal, on parle d'équilibre. Hein, c'est ça euh, Valérie Lévredi. oui
3: Oui, le, le microbiote, lorsque, lorsque nous sommes en bonne santé, euh, lorsque nous le nourrissons bien, il y a une forme d'équilibre et par contre, euh, les... beaucoup de maladies, de très nombreuses maladies sont associées à un déséquilibre de ce microbiote.
1: On va développer là-dessus 100 000 milliards de bactéries, hein, vous me ça. disiez en préparant euh, cette émission. C'est ça. Euh, Composant ce, ce microbiote, c'est plus que d'étoiles dans le ciel. <rire> c'est ce oui, l'image que vous preniez aussi. C'est
3: ça, c'est beaucoup plus que le nombre d'étoiles dans notre galaxie.
1: Dans la galaxie. Bonjour Claude-Gilles Dussap. Bonjour. Quand on parle d'étoiles dans le ciel, on va voir quel lien on peut faire avec vous. Vous êtes responsable de l'axe génie des procédés à l'Institut Pascal et vous êtes responsable du développement du programme européen MELISA qui a à voir avec l'espace. Vous travaillez notamment sur les écosystèmes clos. Vous allez nous détailler tout ça. Vous avez notamment eu à vous intéresser à l'alimentation des équipages de la Station Spatiale Internationale.
2: Oui, absolument. Absolument. J'admire votre, votre transition avec les étoiles dans le ciel. Il y a, oui, je... il y a peu entre l'intestin et l'espace, finalement. Non, oui, oui. Euh, je, je suis responsable d'un projet qui s'appelle le projet Melissa qui s'intitule en anglais Micro Ecological Life Support System Alternative, qui est simplement un projet de support vie, de système de support vie, pour eh bien, assurer la survie d'équipage D'abord sur la station spatiale, peut-être plus tard, et même certainement sur la Lune, et peut-être encore plus tard, je ne le verrai probablement pas, sur Mars, avec des problématiques qui sont des problématiques liées aux besoins primaires d'un équipage, à savoir lui fournir de l'eau, de l'oxygène, capter le CO2 qui est émis, et puis aussi, et c'est là où on retrouve les préoccupations qui sont les vôtres, euh, aussi, bien entendu, produire un certain nombre d'aliments et de nourriture pour cet équipage. Le tout fonctionnant, par définition, en, éco, en système clos, avec une un besoin primaire qui est tout simplement d'éviter de... Euh, réalimenter en permanence eh bien, ces équipages qui est difficilement possible même sur la station spatiale qui n'est pas si loin que ça, qui sera de plus en plus difficile sur la Lune et complètement impossible euh, sur Mars et surtout les voyages qui mènent à Mars qui, qui, qui sont des missions de plus de 500 jours.
1: Donc là on parle de santé, on parle de survie, on, on, on parle d'environnement aussi, on parle de recyclage, il y a tout un tas de, de domaines sur lesquels vous travaillez qui vont nous intéresser évidemment euh Également à l'échelle planétaire, c'est ça hein
2: C'est absolument ça. C'est-à-dire que ce, ce type de problématique, finalement, qui consiste à essayer d'imaginer un système, d'imaginer et de construire d'ailleurs, un système qui soit un système clos, qui recycle les différents éléments et qui recycle la nourriture, c'est finalement se poser à une autre échelle, le, une beaucoup plus petite échelle, les problèmes de soutenabilité et de survie. Euh, j'ai le terme anglais, de, de, de maintien de la vie sur Terre, la planète Terre, et se poser ces problématiques, c'est les envisager avec un système qui va beaucoup plus vite que l'évolution du système terrestre, mais qui, finalement, sur le long terme, pose exactement les mêmes problématiques.
1: Tiens, écoutez ça, Claude Gilles Dussap, une voix désormais bien connue, venue de l'espace. De la langue euh, de bœuf façon lucullus, qui a été préparée pour moi par Thierry Marx, un chef euh, français. Donc c'est un plat que, que ma grand-mère cuisinait quand j'étais petit, que, que j'ai souhaité retrouver à bord de l'ISS, pour me rappeler un peu mon, mon enfance. Euh, ensuite, en plat de résistance... Du poulet au vin jaune et au morille euh, traditionnel du Jura, qui est aussi un de mes plats préférés sur Terre et qui me fera penser eh bien, à ma famille une fois que je, que je le dégusterai ici dans l'ISS et que je le partagerai avec mes, avec mes collègues enfin en dessert, euh, du pain d'épices. Thomas Pesquet, astronaute français qui nous donne le menu d'un repas de fête à bord de la Station Spatiale Internationale. On verra tout à l'heure avec vous, euh, Claude-Gilles Dussap, que les notions de plaisir, de culture, de terroir ne sont pas étrangères hein, à vos recherches.
2: Oui, bien sûr. Quand vous avez un un, un cosmonaute qui est, ou un astronaute qui est sur la station spatiale et qui va y passer plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à six mois, voire même un an pour certains, la notion de plaisir et la notion de, de, de lien avec la, la, la culture terrestre, la culture de ces, de, de, que, que, à laquelle on a été éduqué, est un lien absolument fondamental. Et tous les cosmonautes le diront lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils disent finalement une de nos plus grandes joies, c'est bien sûr d'avoir observé la Terre, mais l'autre grande joie, c'est de voir pousser une plante ou fleurir, euh, euh, je ne sais pas, un coquelicot ou, un, ou une pivoine. C'est un, un plaisir absolument euh, euh, irremplaçable. Et de la même façon, être capable de produire de la nourriture alors qu'on est embarqué dans un système qui est clos et qui est plus ou moins bien relié, et même plus du tout par, par certains côtés, à la Terre qui peut se trouver relativement loin. C'est un aspect absolument fondamental sur le plan psychologique.
1: On ne travaille pas de la même façon avec l'agence spatiale japonaise, l'agence spatiale russe, européenne, évidemment, il y a ces questions-là qui sont importantes. On a beau survoler tous les terroirs du monde dans la Station Spatiale Internationale, il y en a toujours un auquel on se raccroche, hein. ça va intéresser notre prochaine invité.
2: Tous, les, tous les, les équipages de la Station Spatiale, qui sont en moyenne de 6 personnes, sont des des équipages multinationaux. Il y a, des, des, bien entendu, des Américains, mais il y a des Européens, il y a des Japonais, il n'y a, a pas de Chinois, mais il y a des Russes, bien entendu. Et on sait que euh, tous, ces, tous ces cosmonautes doivent maintenir une certaine forme d'accroche à leur culture originelle. Par exemple, les, les, les Japonais vont s'intéresser à la culture du riz, alors que les Européens et Américains vont s'intéresser beaucoup plus à la culture du, du blé en apesanteur, ou de la salade. Vous voyez. Donc il y a, il y a des dimensions culturelles qui sont absolument fondamentales qui à passe
1: effectivement par l'alimentation. Bonjour Eric Roux. Bonjour. Journaliste spécialisé dans les questions d'alimentation euh, avec également une casquette d'ethnologue et puis vous êtes également à l'origine de l'étonnant festin. Euh, on parlera de l'almanach euh, peut-être en fin d'émission euh, pour donner euh, un, un point de repère à nos éditeurs. Vous êtes euh, évidemment très intéressé à ce que vient de dire euh, Claude-Gilles Dussap. Hein, Eric Roux, euh, il y a quelque chose qui est extrêmement important dans l'alimentation, c'est le côté culturel. Ben oui, en, en fait, on n'emmène pas seulement dans l'espace euh, sa technique, sa
4: performance euh, scientifique. On emmène en fait ce que l'on est culturellement, donc euh, avec des habitudes qui dépasse peut-être un peu la notion d'habitude, c'est une empreinte, je me demande, même si euh, les microbiotes ne peuvent pas être culturels c'est-à-dire que c'est une nécessité, en fait, à un équilibre psychologique euh, de performance scientifique, je suppose, que d'avoir euh, des pirochkis pour euh, des Russes, euh, du riz pour euh, des, euh, des Asiatiques et euh, peut-être... de Vous savez, ce n'est pas forcément un plat, c'est peut-être une notion de goût qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire que le goût du grillé pour une culture plutôt méditerranéenne doit être indispensable dans l'espace. Il, il y a de nombreuses années, j'avais déjà fait une émission avec euh, Alain Ducasse qui travaillait avec une école de cuisine dans le sud-ouest et qui avait travaillé justement à des plats qui théoriquement devaient partir sur la station euh, internationale.
2: C'est
4: notre programme. <rire> C'est exactement à base de notre programme,
2: puisque effectivement, sur la culture de micro-algues, je me permets de, 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 bien. de, de vous interrompre. C'est exactement notre programme. Nous avons sollicité Alain Ducasse dans les années 2000-2005 oui. pour voir ce qu'il pouvait euh, cuisiner de façon un peu élaborée avec des micro-algues qui sont des, des, des spirulines, qui sont des, des, des micro-algues qui sont aujourd'hui disponible dans des magasins de diététique. Ouais, moi je faut... soupçonne
4: quand même euh, les gens qui partent dans l'espace d'être des petits rigolos parce que j'ai eu entre les mains une bouteille de cognac qui était destinée à la station spatiale. Alors je ne sais pas s'ils l'ont envoyé moi je l'ai bu mais il <rire> y avait une bouteille de cognac spécialement étudiée en termes de forme et je suppose en termes de, de, de comment on l'utilise dans l'espace mmh. qui avait été produite Vous, Vous confirmez, confirmez ça Je confirme <rire> par contre que ce
2: soit des rigolos, non <rire>
1: – Pourquoi du cognac dans l'espace, euh, d'ailleurs, Claude-Gilles euh, Dussap Ça fait partie je, de l'alimentation bon, aussi euh, ?– Ça euh, fait
2: partie on, de l'alimentation. Euh, euh, bon, bien entendu, il n'y a pas d'alcool sur la Station spatiale internationale, <rire> ça va de soi, enfin dit-on, parce qu'il paraît que quand, dans, des, dans des cas de, 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 de stress particulier, euh, il, il, il est important qu'il les, 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 y ait des, des, Une des systèmes de, ouais. de, de, de se, se... Je ne dirais pas, pas de se saouler, mais, mais au moins d'avoir ce, ce style de, de dérivation. Bien entendu, c'est embarqué. Mais ceci dit, euh, pourquoi Cognac Je ne sais pas. Euh, je n'ai pas l'explication. Le, le, c'est un, un terroir de, aussi. De... Ouais,
4: non, mais on est complètement dans le prolongement culturel de cette ouais, histoire ouais. spatiale. On ne sait pas si le Cognac est parti. Par contre, le, les producteurs de Cognac ont utilisé cette histoire-là pour mettre en avant leur production de Cognac en disant On est capable de faire un, 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 une bouteille
1: pour Cognac pour envoyer dans l'espace. Et on en parle encore aujourd'hui. C'est bah, oui. à consommer avec modération, y compris sur Terre. Hein, Bien euh, sûr. Eric surtout roux, surtout euh, avec évident. modération
4: qui est une amie euh, formidable. Également
1: euh, avec nous euh, sur cette émission, Corinne Malpuèche-Brugère. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes euh, directrice du Centre de recherche en nutrition humaine rattaché à l'Université euh, Clermont-Auvergne. Vous êtes professeur de physiologie et de nutrition. Euh, pour vous, alors évidemment, on peut parler d'alcool. Euh, un instant, je vous ai vu réagir à ce que, à ce que disait à l'instant Éric Roux, mais le, le, le sujet se situe avant tout euh, dans ce que l'alimentation nous, nous apporte et nous fait. C'est ça votre, votre axe, évidemment, de, de travail. Vous vous intéressez surtout à l'impact des éléments lipidiques, euh, avec euh, peut-être aussi ce message, d'ailleurs, hein, euh, le gras, euh, c'est aussi du bon, Corinne exactement, malpès -Brugère.
5: Exactement, Donc, il ne faut pas... L'important, je pense, dans l'alimentation, et ça fait le lien avec, avec l'alcool, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'aliments à stigmatiser. On a le droit de tout consommer, euh, c'est juste euh, la modération aussi voilà ça doit être l'ami euh, l'ami euh, l'ami aussi de, de, de l'alimentation et particulièrement sur euh, sur le gras euh, c'est souvent un, un, un composant euh, des aliments qui est euh, stigmatisé. Il faut savoir que non, dans, dans les aliments, il y a du gras, certes, mais euh, il y a du gras qui est important vis-à-vis -vis de la préservation de la santé. Il y a du gras qu'on ne trouve que dans les aliments et que certains types de gras, donc certains acides gras, pour être plus, plus précises qu'on trouve euh, spécifiquement dans les aliments et que le corps n'est pas capable de synthétiser. C'est faut... des oméga-3 Oui, c'est exactement ça. Donc, les les oméga-3, certains oméga-3, euh, mais il y a aussi donc, les, les oméga-6, sont des, des acides gras euh, qu'on dit essentiels, c'est-à-dire que voilà, le corps n'a pas euh, l'équipement enzymatique, la machinerie ouais. nécessaire pour le synthétiser. Et donc, l'alimentation doit obligatoirement les, les fournir.
1: Ouais. Les produits laitiers aussi alors, Vous voyez peut-être euh, pourquoi je je, je passe par là, oui. mais euh, <rire> les produits laitiers aussi amènent évidemment des éléments euh, qui sont euh, essentiels euh, Alors, à la vie.
5: Il n'y a pas d'acide gras essentiel. Non, non ce sont euh, d'autres euh, éléments. Non, oui, oui, c'est particulièrement les, 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 euh, les, 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 certains oléagineux comme la noix, le lin. Donc c'est pour ça que dans les, nouvelles repères du, dans les nouveaux repères nutritionnels, on conseille fortement euh, d'utiliser de certains types d'huiles comme les huiles de colza ou encore les huiles, les huiles de noix. Et puis, on a aussi donc les, les poissons, certains types de poissons, donc les poissons gras qui peuvent voilà, apporter certains, certains oméga-3. Mais pour revenir donc sur la partie des produits laitiers, euh, eux, donc, ils ne vont pas apporter ces acides gras-là essentiels, mais ils vont pouvoir apporter certains micronutriments euh, qu'on euh, qu peut trouver bien sûr dans d'autres types euh, d'aliments bien évidemment, mais à des euh, quantités beaucoup moindres et que donc pour, avoir, pour pouvoir couvrir les besoins, particulièrement en calcium hein, euh, des individus euh, si on fait le choix de ne pas consommer des produits laitiers ce qui est tout à fait euh, possible bien évidemment, à ce moment-là ça nécessite de consommer des quantités bien plus importantes de ces aliments qui sont beaucoup moins riches en, en, en...
4: En calcium J'aurais posé une question parce qu'on parlait des microbiotes qui peuvent peut-être être culturels, mais justement la perception du gras ou euh, l'habitude des produits laitiers sont aussi très souvent des, euh, des formatages culturels. Il y a des populations culturellement qui ne sont pas habituées à consommer des produits laitiers. Et c'est très compliqué de, 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 de leur faire consommer des produits laitiers.
5: Particulièrement les, les populations asiatiques euh, qui effectivement culturellement ne, ne, ne vont pas euh, consommer euh, les, des produits laitiers mais justement eux ils ont d'autres types d'aliments qui ont la, la capacité, en tout cas, de pouvoir apporter euh, ces, ces nutriments-là. Et, ouais. euh, et ben justement, tout ce qui est, euh, tout ce qui est les, les produits euh, fermentés, par exemple, ce genre de choses, ou beaucoup plus de consommation de, de légumes, ou les algues sont, sont effectivement des, des, des aliments qui, culturellement, sont, sont consommés dans ces populations-là, et que donc nous, on ne, on ne consomme pas, et qui donc vont apporter euh, ces euh, micronutriments que nous, on peut trouver, par ailleurs, dans d'autres types d'aliments.
1: Valérie Livrelli, vous nous confirmez ce que disait tout à l'heure Eric Roux sur la, la signature culturelle, peut-être, du mmh. microbiote intestinal Oui,
3: absolument. On sait très bien que la, la composition du microbiote intestinal dépend de l'alimentation et dépend donc des cultures. On sait que les populations africaines ont des, des microbiotes qui sont très différents des populations d'Europe de l'Ouest ou des, des États-Unis. Donc le microbiote, il est ce qu'on lui donne à manger
1: alors nous traversons une crise sanitaire, je vous apprends rien. Elle va peut-être nous pousser à nous poser quelques questions, peut-être de bonnes questions, celles de notre pression sur les écosystèmes, celles peut-être aussi à l'échelle individuelle d'une meilleure alimentation. C'est quoi euh, Mieux manger ou bien manger selon vos points de vue à vous, peut-être la. La première à répondre peut être Corinne Malpuesch-Brugère. De quoi on parle quand on parle de, de bien manger
5: C'est compliqué de, 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 de répondre à cette question-là parce que l'acte de s'alimenter devrait être un acte inné puisqu'il en va de, 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 de la survie des individus. Et, et, et du coup, se poser la question de comment bien manger, ça, ça, ça devient paradoxal. Euh, néanmoins, néanmoins c'est ce que je disais en, en préambule, c'est euh, manger de tout. Je pense que ça, c'est déjà la, la première, le, le premier élément. Il n'y a pas d'aliments interdit. Euh, et puis, il va exister maintenant. Il existe de plus en plus d'outils de communication pour euh, essayer euh, d'aider euh, le consommateur à faire euh, des choix euh, alimentaires qui soient euh, le plus éclairés possible.
1: C'est le Nutri-Score, par exemple euh, hein. En
5: particulier, effectivement, euh, ce, ce, cette, fait, cet tic, -tic euh, donc euh, du Nutri-Score, qui doit se trouver donc, en, en face avant des, des, des produits emballés, donc, euh, doit aider et aide le, le, le consommateur à... À, entre deux produits identiques, de pouvoir faire un choix vis-à-vis -vis de, de la qualité nutritionnelle donc de, ouais. de, de cet aliment. En
1: sachant qu'il n'y a pas d'obligation à arborer euh, le, le, le Nutri-Score euh...
5: Exactement. Donc le, le Nutri-Score n'est pas, pas obligatoire, n'est pas systématique, mais il y a de plus en plus d'industriels qui, euh, qui font ce choix-là. Et donc ce, cet outil qui a été développé euh, euh, en France hein, sous, euh, euh, grâce notamment donc, à un certain nombre donc, de, de, de chercheurs euh, d'équipes euh, parisiennes euh, et qui a été donc, évalué et donc validé par, euh, par le ministère de la Santé publique, euh, ce, cet outil est en train aussi d'être euh, finalement maintenant utilisé dans un certain nombre d'autres pays en Europe L'Allemagne, notamment, vient récemment de, 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 de choisir cet, cet étiquetage.
1: Les campagnes de communication, les campagnes de prévention, est-ce qu'elles portent Corinne Malcues-Rougère Parce qu'on euh, est euh, confronté à ce genre de, de messages, de communication, euh, manger, bouger, 5 euh, fruits et légumes par jour au minimum. Il y, en a, il y en a énormément, on les connaît, on a l'impression de les connaître. Est-ce que ça joue vraiment Alors, euh... sur les habitudes alimentaires
5: deux, deux, deux éléments de réponse. Le premier donc effectivement donc les plans nationaux nutrition santé euh, font donc ces, 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 enfin en tout cas génèrent ces, ces messages de, de prévention et lorsque donc ils, derrière ils, ils étudient l'impact, que peuvent, avoir, que peuvent avoir ces messages. Euh, globalement, ben, les Français connaissent les messages. Ils sont capables de, de les citer. Mais au moment du, du, du choix, de l'acte d'achat, c'est là souvent où il peut y avoir une, une différence mais d'un autre côté, lorsqu'ils ont fait les études sur l'impact du Nutri-Score, et quand donc, ils ont regardé à la sortie du, de, de, des achats le, la qualité nutritionnelle du, du, du caddie des, des personnes qui avaient fait les achats, ils ont pu montrer que justement il y avait une, une amélioration malgré tout de la qualité nutritionnelle de, de, du caddie.
1: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe quand même, qui euh, infuse dans la, dans la société oui. Alors ça, après, il faudrait ça. interroger d'autres, peut-être d'autres sociétés, évidemment, d'autres groupes euh, humains là-dessus. Eric Roux, euh,
4: non, non, des euh, éléments de réponse euh, Bien évidemment, le PNNS, le Plan national de nutrition santé, joue sur des changements d'habitudes. Mais ces, ces habitudes, elles sont complexes et liées à la fois à un propos culturel et à un propos sociolog sociologique. Je vous donne deux exemples très simples. Euh, je fais une interview euh, d'une diététicienne dans, à Lons-le-Saunier qui travaillait à la fois... Il y a une structure particulière à Lens, c'est qu'il y a une cantine commune qui produit à la fois pour l'hôpital, pour les écoles, pour les personnes âgées et pour les entreprises. Et elle me dit, ma recommandation santé, c'est utiliser huile d'olive, huile de colza. Si ce n'est que l'habitude culturelle, déjà des personnes que j'ai en particulier en gériatrie, c'est qu'ils n'aiment pas ça. Ce qu'ils veulent comme goût, c'est le goût du beurre. Donc, elle est obligée de passer par un tas d'artifices culinaires pour qu'il y ait ce goût du beurre, mais comme matière grasse essentielle utilisée dans la fabrication du repas, de l'huile d'olive ou de l'huile de colza. Ce qui montre bien qu'on euh, dépasse la notion d'habitude. C'est une, vraiment une empreinte culturelle qui contraint... C'est la vieille histoire de Marcel Mauss qui dit en fait tout individu est composé de trois poupées gigognes, une biologique qui est commune à l'ensemble de l'humanité, une culturelle qui est commune à un groupe et qui va contraindre en fait euh, la biologique et une individuelle qui est celle de la psychologie qui va contraindre à la fois la culture et la biologie et on est en permanence
1: confronté à cette histoire-là et qui est un jeu euh, ouais. compliqué à, à gérer. Il y a une nourriture qui est bonne pour le corps, il y a une nourriture peut-être qui est bonne pour le, le cerveau, hein, pour l'esprit. Euh, Merci Lévi-Strauss, euh, on...
4: c'est exactement ça. Euh, 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 une nourriture
1: ouais. doit être bonne à penser avant d'être bonne à manger. Quoi. Valérie enfin, Je
3: pense quand même qu'on peut aussi changer les habitudes en intervenant auprès des enfants. Euh, C'est-à-dire que là, l'exemple type, c'était les maisons de retraite, c'est-à-dire des gens qui ont des habitudes qui sont ancrées depuis très longtemps. Mais pour moi, le programme Nutrition Santé, il va avoir de l'effet. Il faut juste le temps que ça s'installe. Mais habituer les enfants à manger d'une façon un peu différente mm -hmm. peut permettre de faire évoluer. Deuxième exemple, je peux parce Oui, que pardon. Que
4: ça, ça, exact, Moi, J'ai travaillé une époque justement sur... Les, euh, des populations en situation de précarité qui se fournissaient euh, dans les épiceries solidaires. Et le, la chose qui apparaît, c'est un refus euh, et une complexité par rapport aux produits bruts c'est plus valorisant socialement d'acheter un plat tout préparé parce que je suis capable, j'ai les moyens de m'acheter un plat tout préparé que d'acheter un kilo de poireaux, de le transformer, de le consommer à la maison. Ce qui est aussi un petit peu le discours d'Anthony Fardet euh, qui, euh, qui travaille aussi à Clamont-Ferrand et qui dit les produits bruts ont une valeur nutritionnelle beaucoup plus forte que les produits ultra transformés. Donc on est en permanence, alors oui est, tout est formidable mais il y a plein d'éléments qui viennent percuter en permanence cette aspiration à une nutrition qui change et tout. Et puis juste dernière chose, je me souviens d'une chercheuse qui travaillait à l'INRA sur justement l'éducation au goût. Et qui disait, en fait, le goût, c'est comme la politesse. Quand on apprend à un enfant à dire merci, il faut lui répéter mille fois. Lui dire que les épinards sont bons, c'est lui faire goûter mille fois. Et parfois, les parents craquent. Ouais. Ouais. Valérie Livrelli.
3: Alors, moi, je voulais revenir sur la question de départ. C'est qu'est-ce que c'est que bien manger euh, Du point de vue du microbiote intestinal, euh, y a, on voit que le régime euh, type occidental, avec trop de gras et de sucre, est très mauvais. Ça provoque un déséquilibre de ce microbiote en faveur, on dit, d'espèces qui sont pro-inflammatoires, qui vont créer une micro-inflammation au niveau du tube digestif. Et cette micro-inflammation peut être à l'origine de très nombreuses pathologies. Mais, mais vraiment, on a du mal à imaginer, ça va de l'obésité, ça paraît évident, jusqu'à des, des troubles euh, type dépression, ça peut être cancer du côlon. Enfin, il y a un rôle vraiment capital de, de ce microbiote dans ces pathologies. Et le microbiote, lui, il a besoin... De fibres, il a besoin de végétaux, il a besoin de céréales, il a besoin de légumineuses. Il a Je besoin de
1: diversité aussi, euh, Valérie oui, de... Est-ce que vous validez ce que disait tout à l'heure Corinne Absolument. Ça... Il faut manger de tout. Absolument. Est une ça, le,
3: la notion d'équilibre, elle est, elle est vraiment capitale. Hein. Et puis encore une fois, si on adore les hamburgers. Il ne faut pas que ça soit une frustration euh, terrible. Il faut juste faire les choses avec modération. Mais il faut quand même savoir que ce régime riche en gras et en sucre est vraiment très euh, défavorable euh, pour la santé. C'est très clair, ça. Et, et ça passe par le microbiote intestinal, entre autres.
1: Et on verra que ça peut aller dans les deux sens, d'ailleurs. Il y a oui. des études très intéressantes et depuis longtemps, hein, mais qui, mmh. euh, là, semblent se préciser. Vous nous expliquerez ça tout mmh. à l'heure, Valérie Livrelli, euh, sur l'action que peut avoir le microbiote sur la santé on peut enfin vous nous expliquerez ça on peut agir sur le, sur le microbiote pour agir sur la santé on est très sensible finalement à la communication à la publicité au, au, au groupe de pression aussi alors il y a tous les, les régimes sans qu'on pourra évoquer peut-être à un moment donné de, de cette émission mais comment est-ce qu'on peut se défaire de la communication autour de ça de, peut-être de la pression sociale aussi il y a cette histoire d'Edouard Bernays ce neveu de Sigmund Freud et fondateur des relations publiques modernes qui il y a à peu près un siècle déjà nous expliquer dans un livre qui s'appelle Propaganda comment il avait fabriqué de toutes pièces le petit déjeuner américain qui finalement n'existait pas à base de bacon, d'œufs, de viande. Enfin voilà, il fallait manger beaucoup, très très riche et dès le matin. Hein, C'était en fait une campagne publicitaire pour les fabricants de bacon, Eric Roux. Oui, oui, non, mais ça on,
4: on le retrouve dans plein de. Le, la surconsommation de viande dans nos sociétés euh, d'Europe de l'Ouest, elle est liée au fait que la viande avait la réputation de reconstituer la force de travail mmh. dans une population qui était essentiellement ouvrière ou paysanne, et que cette habitude-là, c'est compliqué de la, euh, de la diluer et de la, faire, euh, de la faire évoluer, parce que cette viande, elle a toujours ce sens de hum, « euh, mange du steak, mon petit gars, ça va te, euh, ça va te donner de, de la pêche ouais, », ouais. et que c'est ça aussi qui est compliqué. –
3: Et mon petit gars il y a une notion très masculine dans la, dans la consommation de, ouais. de viande. Alors, vous
4: savez que ça, ça c'est un truc qu'adorent les ethnologues. Euh, le bouilli et le cuit longtemps, qui est plutôt de l'ordre du féminin, et le rôti et le grillé. Mais remarquez, qui fait le barbecue à la maison? C'est en général monsieur C'est-à-dire que ces histoires d'ethnologues Ne sont pas que des, euh, des,
1: des histoires Ce sont des réalités auxquelles on est confronté euh, très souvent Et ça joue sur euh, le métabolisme Ça joue sur la taille Ça joue sur énormément d'éléments Je voyais une étude encore euh, très récente Qui expliquait qu'entre euh, le Bangladesh Et euh, le, les Pays-Bas par exemple La taille moyenne des jeunes adultes Était euh, extrêmement différente Et, et, et allait euh, s'accroissant ouais. La taille entre les hommes et les femmes Peut s'expliquer aussi par l'alimentation peut-être Corinne Malpeche-Brugère Par les habitudes alimentaires
5: Oui oui, enfin,
1: je... C'est un peu ce que vient de dire Livré. Oui, Librelli. oui,
5: oui. Enfin, en même temps, euh, génétiquement ou constitutivement en parlant, euh, les, 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 les hommes sont différents des femmes. Les hommes ont plus de masse grasse, de masse maigre, pardon, donc de muscles, si on si on, si on résume, et euh, les femmes ont plus de de, de, de masse grasse. Donc il y a il déjà cette différence génétique à la base qui fait que ben effectivement, ça va aussi jouer sur sur la constitution des, des, des individus.
1: Sur les différences géographiques, Corinne Mal. Vous, vous, vous l'avez lu cette étude qui, qui...
5: Je n'ai pas lu l'étude, mais oui, effectivement, j'ai entendu les différents éléments sur, sur la taille la, et la stature des, 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 des enfants. Oui, effectivement.
4: Mais, juste parce que, y a, y a, en fait, il y a plein d'articles dans l'histoire de, de l'ethnographie et de la sociologie qui font référence à différents éléments que l'on traite en ce moment. L'histoire des fonds de cuisine, qui a été traitée énormément par les géographes dès la fin du 19e jusque dans les années 60, où on constate qu'il y a des habitudes culturelles fortes. Et, et l'Auvergne est intéressante pour ça, parce qu'il euh, y a un monde du beurre, il y a un monde de l'huile, il y a un monde des huiles grillées, il y a les, un monde des, euh, des graisses animales. Et l'Auvergne, avec sa montagne, ses pays coupés et sa plaine, est un lieu de transition. Euh, J'ai souvent l'habitude de dire que Clermont et l'Auvergne, c'est un, une région irrémédiablement méridionale, mais désespérément tournée au nord. Donc, est dans une, une position où l'huile est omniprésente. Il y avait, je crois, une, 90 moulins à huile simplement sur le département du fil d'homme, pour faire du colza de ou de, de la noix. De noix ouais. euh, la présence du cochon est omniprésent, et omni, euh, euh, oui, omniprésente, et le beurre était produit aussi, mais à chaque fois avec des histoires culturelles très particulières. C'est que le beurre n'est pas un beurre de crème, c'est un beurre qui résulte de l'après-fabrication fromage, à partir du petit lait. Le lard et la charcuterie est en général avec une note de rance qu'il rattache à un monde méditerranéen qui est intéressé par ce goût du rance. C'est Marcel Mauss qui disait la en deux mondes, ceux qui aiment le rance, ceux qui ne l'aiment pas. Les Auvergnats étaient traditionnellement des gens qui consommaient du rance et l'huile est souvent très cuite. C'est-à-dire que pour extraire le maximum de matière grasse, on l'a chauffée, on l'a grillée pour en extraire, ce qui doit jouer aussi sur la qualité... Oui. Euh, Clairement, euh, des, de, des lipides. De oui. oui, on est bien hein? d'accord. Avec même des cas, c'est-à-dire que le, le, le colza trop grillé, ça prend des notes de poisson. Parce que je pense que c'est ce, cet oméga-3 qui, est trop chauffé, est va donner une oui,
5: C'est l'oxydation avec la température. Non, non, mais c'est exactement il y a, ça. Il y a plein,
4: plein d'articles. Et ça me fait penser aussi à un article fait par un ancien professeur d'histoire de la faculté de clermont ferrand Poitrineau, si je ne me trompe pas, Poitrine, Poitrineau, euh, qui avait écrit un, un article très intéressant sur l'alimentation la, au 18e. Et on se rend compte que c'était terrifiant l'alimentation des populations auvergnates, c'était de la soupe, de la soupe, de la soupe, de la soupe, qui était en gros un bouillon de légumes, de quelques légumes, euh, poireaux, euh, choux, euh, patates euh, au milieu du 19 e parce qu'avant il n'y en a pas, pour mouiller du pain. Et c'était la base de l'alimentation. Et je suppose qu'il devait être carencé terriblement dans ah plein de choses. Non, chose. non, non je pense que liens. pour le
3: microbiote, c'était excellent. En fait. <rire> et il me semblait, moi, qu'il y avait aussi quelque chose. C'était la consommation de saumon, qui était extrêmement ah oui. importante dans la vallée de l'Allier, à tel point que les journaliers demandaient à ne pas en manger plus de cinq fois par semaine. C'est à
4: la fois de l'ordre de la légende et de la réalité. Ah. Effectivement, les salmonidés, truites, saumons, mmh. ombres. Euh, les gars disaient bah, pas tous les jours quoi. Mmh. on en va un peu moins parce qu'il faut imaginer qu'à Brioude il y avait des mm, wagons de trains remplis jusque dans les années 20 de tonneaux, de saumons salés qui partaient euh, en particulier pour nourrir les marins qui allaient à Terre-Neuve pêcher la morue mmh. ça c'est une, une réalité euh, alimentaire ce qui fait que les poissons de conservation les poissons de voyage, salés, euh, fumés
1: étaient très présents en fait, dans l'alimentation traditionnelle auvergnate, comme en particulier la morue alors avant de prendre un peu d'altitude avec euh, Claude-Gilles Dussat pour retourner un peu dans la Station Spatiale Internationale, restons en Auvergne quelques instants, euh, Corinne Malpouèche brugère vous me disiez en préparant cette émission, le régime, et on parlait d'Auvergne, le régime euh, alimentaire euh, auvergnat n'est pas forcément euh, euh, le, le, le meilleur qu'on puisse imaginer, même si, euh, comme on vient de le dire, il évolue euh, assez oui. rapidement d'ailleurs
5: quand, euh, quand on regarde un peu l'incidence les, les, de, de l'obésité euh, au niveau national et, que, et quand on regarde au niveau du, des différents territoires, l'Auvergne n'est pas forcément un territoire sur lequel on est, on est, on est très bien placé. Euh, si on regarde notamment par rapport à la région rhône alpes donc les, les, les chiffres qui, bon, qui datent un peu maintenant, mais qui, qui euh, mettaient en évidence qu'effectivement on avait une, une, une incidence, une proportion d'individus obèses beaucoup plus importante en Auvergne Comparativement à la région, à la région, euh, enfin l'ex-région, l'ex-région Rhône-Alpes. Mais par rapport au niveau national, on était un petit peu, euh, un peu mieux mieux placé que le niveau national. Au niveau national, on était à peu près donc à 17% d'individus. Euh, on est à peu près à 17% d'individus euh, obèses. Et euh, en Auvergne, on était autour de, de, de 15, 15%. Sachant que Rhône-Alpes était autour de 12-13%. Ouais,
1: et le lien avec les habitudes alimentaires, le régime, il est, il est évident.
5: Il y a de grandes chances qu'effectivement la consommation la production des fromages, même s'ils si sont excellents, la charcuterie sont des aliments qui, sont, qui ont des apports énergétiques très, très importants. Et si effectivement on ne compense pas cet apport énergétique par une augmentation de l'activité physique... Eh bien, effectivement, on peut en partie, en tout cas, expliquer pourquoi on, on, prend, on prend du poids. Ouais. Mais pour rebondir sur, sur ce qui a été dit, en, malgré tout aussi en Auvergne, on a, on a un, un légume qui est, qui est de plus en plus valorisé et qui est important est, ce sont les lentilles. Dans les, les recommandations, les nouvelles recommandations nutritionnelles pour les populations vivant en France, on conseille d'augmenter ce nouveau groupe d'aliments à tel point que donc, les légumineuses, il est tellement important qu'on l'a même sorti des légumes pour bien l'identifier et donc on recommande la, la consommation des légumineuses et donc en Auvergne il y a, il y a, il y a les lentilles donc...
1: Les lentilles du puits et, et d'ailleurs oui, c'est vrai qu'elles sont excellentes, Valérie Livrelli vous opinez du chef et vous, ah, a, oui. vous êtes parfaitement oui. en accord avec ah, ce que oui, vient de dire non, parce,
3: parce que les légumineuses sont, sont connues pour, pour favoriser l'équilibre du microbiote intestinal. C'est la nourriture favorite. Du, du microbiote des, je vais dire des bonnes bactéries des bactéries protectrices qui sont présentes dans notre tube digestif de par leur richesse en fibres oui c'est ça
1: oui c'est ça et, et, et c'est quelque chose qui effectivement est en train de, de, de gagner en importance Eric Roux juste avant d'écouter la réponse du
4: problème des légumineuses dans l'espace euh, j'aimerais juste une chose qui est passionnante sur le mouvement en fait alimentaire aujourd'hui en Auvergne on connaît effectivement l'antille du Puy un petit peu l'antille de Saint-Flour il y avait des traditions de pois aussi qui étaient relativement importantes dans différentes régions et on commence à voir apparaître de nouvelles cultures. Et ça va de, de la production bio. Par exemple, sur les limailles, maintenant, on a au moins quatre producteurs de pois chiches, qui est un légume extraordinaire d'un point de vue nutritionnel, nutritionnel et organoleptique. Et euh, l'un des projets pour euh, transformer euh, l'emblavement de betteraves qui s'arrête malheureusement, c'est de faire du haricot rouge, peut-être pour l'industrie de la conserve, mais tout ça est, est, est passionnant parce qu'effectivement, il, il va y avoir de plus en plus un besoin de ces légumes dits secs qui, euh, qui sont euh, des, des, des légumes formidables. Vous en mettez euh, dans les... Euh dans l'espace, des légumes secs <rire> ça, fait
2: partie des, ça fait partie des choses qui sont étudiées de façon assez, euh, assez précise. Hein. C'est est la culture du poids hein, qui, qui, qui est la base de travail. Hein. Après, alors, une fois qu'on sait faire ça en apesanteur, on, on pense qu'on est capable de faire la lentille et, et beaucoup d'autres choses. Mais effectivement... Avoir ce type de légumes secs et de fibres est absolument essentiel, surtout sur une alimentation qui est euh, hors produits carnés, quel qu'il soit hein. Ça, dans les... Et y a pour pas... l'apport en protéines aussi. Oui, et, bien sûr. Et pour l'apport en protéines. Comment est-ce qu'on mange dans la
1: Station Spatiale Internationale On, euh... Parlons de plaisir un instant, Claude Gilles Dussap, avant de revenir sur les <coughs> micro-algues, avant de revenir sur tout l'aspect
2: scientifique aussi de la
1: logistique et, de la, et, de la,
2: et du recyclage. Je, je, je pense qu'on mange très mal. <rire> je pense que ça n'est pas très bon. C'est même euh, parfaitement infâme à certains moments, probablement. Enfin, pas tout à fait, parce que les, les, les agences spatiales y font de plus en plus attention hein, pour maintenir l'état psychique et psychologique des, 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 des astronautes, bien entendu. Mais globalement, on mange beaucoup de choses qui sont lyophilisées. C'est le poids d'eau hein, qu'on essaye de minimiser, hein, bien sûr. Et donc, euh, d'un point de vue gustatif, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, mais il s'agit de missions relativement courtes, soit de quelques jours, soit de quelques mois. Et généralement, les cosmonautes qui sont là pour quelques mois, on va soigner un peu plus leur bol alimentaire, d'un point de vue plaisir, gustatif, etc., que, que pour d'autres. C'est-à-dire qu'on va investir un peu plus de masse... Mmh pour eux hein, que qu'on qu le fait pour des gens qui vont partir sur des sur une ou deux ou trois semaines hein. donc globalement je suis, je suis un peu au regret de vous dire et de vous déce, de vous décevoir et de vous dire que pour l'instant on mange très mal par contre lorsqu'on étudie de façon de plus en plus précise et on en parle de plus en plus des bases lunaires, voire des bases martiennes, mais au moins pour tout de suite des bases lunaires, puisque les, les agences spatiales, NASA en tête, mais aussi agences chinoises, russes, visent la Lune dans la décennie qui vient. Cet aspect-là est parfaitement pris en compte. C'est-à-dire que si on veut faire vivre des gens sur la Lune pendant euh, quelques mois, il est important de pouvoir maintenir un plaisir gustatif, euh, euh, je ne dirais pas au même niveau que celui qui est, qui, est, qui est sur Terre, mais maintenir un certain plaisir gustatif, et, et dépasser l'alimentation la, la, purement lyophilisée. Il en est de même, d'ailleurs, sur les équipages de sous-marins. Hein. Les, les sous-marins sont en plongée pendant plusieurs mois, jusqu'à 6 mois, 8 mois hein, pour certains, hein, sans, sans aucun lien avec l'extérieur. Hein. Tous les sous-marins nucléaires sont dans cette optique-là. Et là, c'est absolument essentiel que de maintenir ces plaisirs gustatifs Bien entendu, pas avec les mêmes problèmes de masse que ceux que l'on a quand, euh, quand il faut envoyer ça euh, autour de la Terre à 400 km, voire, euh, voire sur la Lune.
1: Ouais. Il faut maintenir euh, à tout prix euh, le moral et, et ça passe par euh, l'alimentation. Quelles sont les problématiques de production auxquelles euh, vous êtes confronté, Claude-Gilles Dussap Parce que, évidemment, dans un sous-marin, vous allez peut-être nous dire qu'on peut pas produire grand-chose, j'imagine, euh, sur la Station spatiale internationale ou euh, sur la Lune Comment est-ce que ça va se passer Comment est-ce que vous prévoyez que ça peut se passer
2: les, les problématiques sont pas les mêmes sur les sous-marins, parce que par définition, sur un sous-marin, il suffit d'aller chercher un peu d'eau à l'extérieur et on a toute l'eau qu'on veut à condition de la dessaler, bien entendu, et ça, 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 ça lève quand même un, un des aspects liés à la masse qui est absolument essentiel. Euh, les problématiques qu'on a... À, à, résoudre, en quelque sorte, lorsqu'on envisage la nutrition spatiale et puis du recyclage et de la production d'aliments euh, euh, dans l'espace, la problématique essentielle, c'est l'apesanteur qui modifie les conditions de culture de toute plante, quelle qu'elle soit, ou de tout réacteur qui est embarqué. C'est donc un sujet extrêmement important. Et, ce, et, et analyser, par exemple, la façon dont on pousse une betterave, un pois, une salade, ou un épi de blé euh, dans l'espace, c'est déjà une problématique qui, qui, qui est liée à de l'agronomie, à des problématiques agronomiques, mais qui pose, qui pose en, en, en miroir des, des problématiques extrêmement importantes sur la compréhension des mécanismes sur Terre, de développement de la morphologie d'une plante. Euh, et et, et c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire que, quelque part, s'intéresser à ces problématiques-là pour l'espace et s'intéresser, bien entendu, à des problématiques de recyclage, c'est aussi s'intéresser à des problématiques qui touchent à la façon dont, véritablement, les déterminants qui conduisent aux formes que l'on connaît sur Terre, sur un certain nombre de plantes supérieures. Et ça, ça, ça produit finalement des connaissances qui sont tout à fait importantes. L'autre problématique, eh c'est le, le, le lien entre le besoin en eau, le besoin en azote et le, le, le besoin en gaz carbonique et donc la production en oxygène. Là, c'est absolument essentiel lorsqu'on a affaire à des, à des, des problématiques spatiales c'est aussi important quand on travaille sur Terre parce oui, que sûr. finalement on vient de s'apercevoir il y a assez peu de temps malheureusement que la Terre était un milieu fini et qu'il et que, n'y avait pas une infinité de capacités de, de stockage Alors
1: on peut faire effectivement une petite parenthèse en, en passant par l'environnement mais c'est extrêmement important que le du Sable, vos, vos travaux vous amènent peut-être à voir les choses en petit et en accéléré mais ce sont les choses qu'on connaît aussi dans nos écosystèmes terrestres très, ou qu'on va connaître dans un avenir proche.
2: Très globalement on est sur une population de 8 milliards sur Terre. Et euh, ce que l'on dit, ce que l'on sait d'ailleurs, c'est que aux environs du 15 juillet, à partir du 15 juillet d'une année, eh bien la, la Terre vit à crédit. Euh, C'est-à-dire qu'on est en train de consommer des ressources, quelles qu'elles soient d'ailleurs, en minéraux, en, en en capacité de stockage du, du gaz carbonique, etc., on est en train de vivre à crédit, et donc d'accumuler dans l'environnement des choses qui ne sont pas recyclées. Et donc ça, ça dure un certain temps, comme on le dit, comme on le sait, ouais. mais au bout de quelques décennies, et bien entendu de quelques siècles, ça produit des effets qui, sont, qui peuvent être des effets absolument redoutables.
1: Et alors quel type de retour on peut imaginer avoir sur les recherches du type de celles que, que vous menez
2: on a, on a plusieurs retours. On a d'abord un retour que je vais appeler systémique, Lorsqu'on essaie d'avoir un système clos dans l'espace, la première chose que l'on essaye de satisfaire, c'est qu'il est qu y a bien entendu ses capacités de recyclage qui permettent de le supporter vie. La deuxième chose que l'on observe ou que, que l'on examine, c'est sa stabilité sur le moyen et long terme. Et cette stabilité, on l'a en accéléré. C'est-à-dire que si le système est instable en quelques jours ou quelques, quelques semaines, ça veut dire que sur Terre, l'écosystème lui-même va devenir instable. Il y a eu des expériences américaines très, très intéressantes. C'était une expérience qui a été construite dans l'Arizona dans les années, à la fin du XXe siècle, du siècle précédent, hein, qui était l'expérience Biosphère 2, où on a dit, bon, on va faire une espèce d'arche de Noé, on va tout enfermer, puis on va voir comment ça, comment ça évolue. Et on a mis une dizaine de personnes dedans, et puis, et puis on a laissé euh, euh, évoluer le système. Ça n'a pas duré très longtemps. Le système s'est dégradé, on a été obligé d'ouvrir et finalement, quand on laisse finalement, simplement un écosystème se, se stabiliser lui-même, on, on peut être amené à avoir des, des conditions d'instabilité. Il est donc absolument nécessaire d'avoir les moyens de re-réguler le système et de se poser... Véritablement, les bonnes questions en termes d'accumulation du gaz carbonique dont on parle, euh, mais mais aussi de, 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 de sous-produits azotés ou, ou encore de d'épuisement de, 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 de certains minéraux, etc. Ces, ces problématiques-là sont des problématiques qui se posent sur Terre, qui vont se poser dans la décennie qui vient et dans les, les, les siècles qui viennent. On parle beaucoup de réchauffement climatique, mais c'est pas la seule conséquence. Il y en a, il y en a des beaucoup plus terribles. Avec il faut bien le dire, ici une vision moyenne, mais ce que l'on sait, et c'est ce qui est dit sur toutes les ondes, c'est que ceci va frapper, j'ai bien dit frapper, de façon très différente d'un coin à l'autre de la planète. Le, 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 les conséquences au Bangladesh ne seront pas les mêmes que celles à Paris. Ouais. Et, et ça, il faut en être conscient. Quand je dis pas les mêmes, ça n'a rien à voir en termes d'impact humain. Pour qu'il va
1: falloir agir, c'est ce que vous nous dites, du Dussap. Quelles sont les clés, alors, pour agir Vous travaillez les... sur la diversité. Quelles sont les clés sur lesquelles vous, vous agissez, vous travaillez
2: pour trouver une, une stabilité ou agir sur la stabilité des systèmes clos il y, a, il y a plusieurs clés. La diversité en est une. Il y en a une autre qui est peut-être encore plus scientifique, qui est de se dire il faut des instruments d'observation en ligne et en permanence. C'est absolument essentiel. Si on mesure de façon imprécise, eh bien, on ne sait pas où le système va aller. Donc, ça, ça il faut absolument l'avoir. Et puis après, il faut essayer de contrôler des flux du mieux que l'on peut. Euh, du mieux que l'on peut. Alors, sur des écosystèmes clos, c'est pas du mieux que l'on peut. Il faut les contrôler. Et puis, il faut se dire bon, mais il, si, si on a des, 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 des surproductions de gaz carbonique pour une raison X, Y, Z, eh bien, il, il faut mettre des puits de captation de ce gaz carbonique. S'il faut utiliser plus d'énergie solaire, et c'est probablement, c'est même certainement la seule voie possible sur Terre, eh bien, il faut le faire, quitte à perdre en vitesse de, de, de production, mais il faut le faire. Et donc, on voit bien que derrière tout ceci, ben, il y a tous les, les plans qui commencent à peine à émerger en Europe et, et aux états unis euh, notamment, mais au Japon aussi, qui consistent à produire de, de, de l'hydrogène par voie euh, photosynthétique, etc. etc. C'est ce ces type de choses. Mais... Le cons la, cons la consommation de, de, de produits pétroliers, par exemple, ne, ne fait qu'accroître qu la quantité de CO2 dont on connaît les, les incidences en termes de réchauffement climatique et de bien d'autres incidences,
1: Pour revenir sur, sur l'alimentation, euh, Claude-Gilles Dussap, quelles sont les, les briques essentielles sur lesquelles on, on, on doit travailler quand on parle d'alimentation, d'équipage, euh, qui partent comme ça pour de longues missions Quels sont les, les, les éléments dont on ne peut pas se passer
2: Bien entendu, c'est un équilibre du bol alimentaire hein, qui est extrêmement étudié euh, avant le départ. C'est-à-dire que chaque, chaque astronaute est passé, je dirais, au, au crible de toutes les analyses possibles, y compris de son, euh, de, du, du, du métaméno, métagénome de son, de son biotope intestinal, etc., pour définir des rations alimentaires qui soient adaptées, adaptées à, à sa survie, bien entendu et adapté aussi à des conditions qui sont des conditions très particulières d'apesanteur hein, pour la plupart, donc avec des, des, des pertes de masse musculaire, et un exercice physique qui est extrêmement important, parce qu'il y, y a des efforts à faire, vous savez, aller réparer en, en sortie extravéhiculaire un, 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 un engin sur le, 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 le dos, je dirais, de la station spatiale, ça demande un effort qui est absolument considérable, donc il faut concevoir des rations alimentaires, et c'est ce qui est fait, qui sont extrêmement bien calibrées. Ça, c'est le, le, le premier point, avec tous les équilibres entre glucides, lipides, etc., oméga-3, et essentiellement à partir de produits qui sont végétaux. Il euh, n'y a pas de, y a pas de, 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 de composants euh, animaux. Ça, c'est une chose qui est à faire pour au moins la survie des astronautes sur Terre. Sachant qu'au bout de six mois, on peut interviewer Thomas Pesquier hein, là-dessus, euh, Bon, on arrive, on ne se tient plus debout. Hein. On a vu, tous vu des images de Thomas lorsqu'il est arrivé dans les steppes d'Asie centrale. Il a mis plusieurs jours à remarcher. Hein. Donc, Il y a quand même un effet sur le corps qui est absolument considérable, effet dû notamment à des conditions d'apesanteur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point... Eh c'est de se mettre en situation de produire sur place, c'est-à-dire sur la station ou sur la Lune ou sur Mars plus, plus tard, de produire sur place les, les composants, les briques essentielles de l'alimentation qui soient suffisamment équilibrées. Et alors Et là, on, là, on parle on de micro-algues,
1: façon... de spiruline, hein, c'est tout le débat qu'on avait tout à l'heure. La
2: micro-algue est, une, est, est, une, est probablement une, grippe, une brique élémentaire absolument essentielle. Hein, quand, quand, on a... On a on a été parmi les premiers à le mettre d'ailleurs sur le, 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 la table, en quelque sorte, il y a une trentaine d'années. Et euh, ça résulte, c'est une découverte qui est française d'ailleurs, qui, qui résulte d'ethnologues de, de, qui ont été. Euh, ça, euh, chose. Bien, bien entendu, mais je n'ai jamais <rire> dit le contraire. D'ethnologues qui sont allés examiner la nutrition des populations autour du lac Tchad. Et ils se sont aperçus que ces populations euh, consommaient euh, et vivaient, pas exclusivement, mais très majoritairement, à partir de, 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 de cultures d'une microalgue, qu'on appelle une, une microalgue verte, hein, euh, qui était de la spirulée. Et puis de là, finalement, on s'est aperçu que cette microalgue était tout à fait consommable par des populations qui n'étaient pas uniquement celles du lac Tchad, qu'elles contenaient énormément d'oméga-3, hein, comme beaucoup d'algues comme, comme ça. Et, et d'ailleurs, vous pouvez faire le tour de tous les magasins de, nutri, de, de, de nutrition de Clermont-Ferrand, enfin, quand ils sont ouverts, euh, vous allez vous apercevoir que vous avez des, 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 des petites briques de, de, de spiruline qui sont séchées. Donc ça, la micro-algue est, est vraiment un composant essentiel il n'y a pas que ça, il y a toutes les légumineuses le poids, la salade le, 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 les, les céréales bien entendu qui, qui, qui mériteront, de, qui méritent d'être ajoutées à la ration alimentaire et alors ce qui est intéressant
1: c'est qu'on apprend du coup et c'est ce qu'on vient d'entendre, hein, beaucoup de notre alimentation, peut-être quand il va falloir faire face à d'importantes crises, euh, repenser euh, l'alimentation sera important euh, Valérie Livrelli, je vous ai vu euh, oui. très souvent euh, être très oui, intéressée oui, à, à, sur, sur, sur les propos oui, oui. de Claude Gilles Dussac.
3: Oui, oui c'est passion c'est un domaine qui est passionnant. Je voulais rebondir surtout sur l'idée sur de l'intérêt de l'ethnologie. Euh, parce que... <rire> parce oui, parce a que il y a, oui <rire> je n'en doute pas. Il y a quelqu'un qui est très important dans mon domaine qui s'appelle metchnikov qui est quelqu'un qui a eu le prix Nobel en 1906 pour la, sa découverte de la phagocytose. Et c'était un savant russe qui a beaucoup fait de missions anthropologiques dans le Caucase. Et c'est lui qui, le premier, a développé l'idée de... Probiotiques on dirait aujourd'hui. Et cette notion c est, c est, c est, est à l'origine des yaourts. C'est lui qui a créé les, les yaourts, donc les produits fermentés, les produits laitiers. Et le, le, le point de départ, c'était ses missions anthropologiques dans le Caucase, où il a vu que les populations euh, vivaient très âgées, euh, en bonne santé. Et il s'est aperçu qu'il consommait énormément de lait fermenté. Et il se disait qu'il y avait probablement un lien entre santé et consommation de lait fermenté. Donc, voilà.
1: On a souvent parlé du régime alimentaire aussi français, euh, à base de vin, euh, qui euh, était censé euh, être ah, euh, aussi quelque le chose d'assez intéressant. Paradoxe. Le French paradoxe, voilà.
3: C'était pas seulement le vin, il non. me semble que c'était aussi l'histoire du gras du canard. Hein.
4: Corinne Mathieu, le le les, les légumes secs. Ouais, C'est comme le régime crétois. Hein. Ouais. Oui, oui, dans dans le...
5: Un des éléments, alors on avait avancé euh, l'intérêt des, des polyphénols hein, qui étaient présents euh, dans le vin. Donc euh, certes, mais euh, il semblerait aussi que malgré tout, euh, euh, la consommation des, de, de la graisse de canard, le, donc euh, les le canards gras ou les oies grasses, le, le, le gras euh, du, du canard en fait euh, contient euh, donc de l'acide oléique. Donc il y a un acide gras euh, monoinsaturé et l'acide oléique, comme son nom l'indique, c'est l'acide gras que l'on trouve dans l'huile d'olive. Et donc, en fait, euh, il voilà, n'y euh, a pas que ça, mais une des pistes possibles d'explication de pourquoi euh, les habitants du Sud-Ouest euh, qui mangent gras, qui boivent du vin avec modération, mais qui boivent du vin, ont moins de pathologies euh, cardiovasculaires que d'autres habitants au niveau français pourrait être lié au fait que voilà la graisse de canard contient de l'acide oléique et il euh, y a tout un tas de travaux qui, qui mettent en évidence l'intérêt du fameux régime méditerranéen basé euh, majoritairement sur la consommation d'huile d'olive.
1: Est-ce qu'on peut imaginer comme ça un jour prendre le meilleur de plusieurs des régimes à travers la planète pour en faire le régime idéal Est-ce que ça c'est quelque chose qui est étudié, qui est fantasmé, Je Valérie Librelli
3: Les régimes idéaux, c'est-à-dire oui. c'est c'est ça. Mais effectivement, l'alimentation aussi du Sud-Est asiatique, il y a des choses qui sont super positives. ou Le Japon, donc il y a plein d'éléments qui sont positifs dans plein de cultures. Effectivement, il faut retenir le meilleur, mais oui. il faut pas imposer quelque chose. Il faut que ça soit des des Diversité, choix, et, équilibre. diversité ouais, toujours. et équilibre.
4: Oui, puisque l'homme cool. adore la diversité et c'est un peu comme ça qu'il existe. Et je trouve ça passionnant parce que là, on a trois représentations de, représentants de, de, de sciences plutôt dures. Moi, je suis sur une, quelques, une approche plus molle euh, et je suis assez épaté parce que ce que j'entends, c'est qu'il parle de diversité, il parle de réalité culturelle, c'est-à-dire entre le régime japonais qui faisait des centenaires euh, sur l'île du sud... Okinawa. existait ai Aujourd'hui, c'est l'une des îles où il y a la plus, plus grande quantité oui. d'obèses. Hein, comme d'ailleurs sur les îles du Pacifique, ce régime méditerranéen, je trouve ça passionnant, parce qu'en en fait, il y a deux extrémités. Il y a l'hyperscience euh, euh, hyper-science, c'est-à-dire euh, réflexion, décortiquage on, avec vraiment des points de recherche et à l'opposé j'entends en fait le côté militant de euh, je veux garder euh, la serpette d'Auvergne petit poids euh, caractéristique et que, en fait tout ça va dans le même sens et que ce qui est intéressant de retenir c'est qu'on ne peut pas se satisfaire d'un discours raccourci simplifié, euh, réduit au minimum. Euh, une question simple nécessite une réponse Complexe Et c'est super important de le répéter aujourd'hui, c'est-à-dire que l'acquisition du savoir, des connaissances est indispensable à une société euh, qui progresse, qui est juste et qui réfléchit en fait à son avenir.
1: Valérie Livrelli
3: oui, non, non, je ne peux qu'être qu d'accord avec ça. Il ouais, répéter
4: dans le temps un petit peu parce que ouais. parfois, on, ouais. on se ramène l'éducation
5: et l'information et, 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 et éduquer euh, voilà, les, les individus. Et pour rebondir sur ce qu'avait dit euh, Valérie Livrelli, ça doit aussi peut-être passer par les enfants. C'est-à-dire que l'éducation, si on arrive à à éduquer, à informer correctement les enfants, ça peut aussi permettre de, que, ça, que ça entre dans les familles.
4: Ouais, ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la pensée rationnelle. Mmh. Et que cette pensée rationnelle, elle a besoin de conscience critique, d'apprentissage, de confronter les avis. Et il n'y a pas un choix à faire. Il y a plein de choix
1: qui sont absolument tout aussi passionnants les uns que les autres. Bon, science dure et science molle sont euh, réconciliables, du <rire> coup. Uh, Valérie Livrelli, j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire de microbiote et d'équilibre oui. de microbiote. Ça, c'est extrêmement euh, intéressant. Et qu'on fasse peut-être un point avec vous sur les, les, les dernières recherches euh, en ce domaine. Vous allez nous parler de transplantation de microbiote. Mmh. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, le microbiote, ça peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que notre alimentation va influer sur les équilibres du microbiote. Mais le microbiote euh, peut aussi, euh, par en rééquilibrage, Influer en retour sur la santé. Oui,
3: donc effectivement, c'est des expériences qui sont relativement récentes parce qu'avant, on n'avait pas les outils à la fois pour caractériser le microbiote, cette immense diversité, donc savoir combien on a d'espèces différentes et, et à quel taux sont les populations. Donc, c'est des nouvelles méthodes qui ont une dizaine d'années, à peu près une quinzaine d'années, des méthodes qu'on dit moléculaires, euh, qui permettent de caractériser ce, ce, ce microbiote.
1: On, on séquence le génome. Voilà, on, séquence, on
3: appelle ça un métagénome. On séquence le génome entier de toutes les bactéries, tous les micro-organismes qui sont présents dans le tube digestif. Et ça permet de donner une carte d'identité extrêmement précise. Et ensuite, on peut comparer des individus. Avant, on n'avait pas assez d'outils pour le faire. On peut comparer des individus et des groupes d'individus et on va prendre des gens malades donc des gens, ou des gens obèses et des gens sains et on va, on va comparer les microbiotes. Et on obtient ainsi des, des espèces de signatures. Donc, on voit que certaines bactéries sont dites protectrices. Elles ne sont pas présentes chez les gens qui sont obèses et elles sont présentes chez les gens qui sont minces. Et, et donc, on pensait au départ qu'effectivement, ce qu'on donnait au microbiote, la, la nourriture, allait réguler les populations. Mais on se rend compte maintenant que le simple fait de transférer le microbiote à un individu va donner des caractéristiques. Alors, pour être très factuel, euh, si on prend le microbiote d'un patient obèse et qu'on le donne à une souris qui, elle, n'avait pas de microbiote et qu'on donne un microbiote de patient mince à une autre souris, ben la souris qui a reçu le microbiote du patient obèse va devenir plus grosse. Ce qui ouvre
1: voilà. des pistes euh, ah, de, de traitement assez, assez incroyables. Par
3: exemple, euh, donc c'est vrai pour l'obésité, c'est vrai pour un très grand nombre de pathologies et même des aspects de dépression. On peut transférer du microbiote de souris qui, ont, euh, qui sont stressées et qui ont des, des comportements qu'on peut euh, assimiler à la dépression. Et ce microbiote-là va rendre les souris qui le reçoivent euh, plus sensibles à des stress. Donc on se rend compte que le, le microbiote joue vraiment un rôle capital sur, euh, sur toutes les informations qu'il va communiquer au reste du corps humain.
1: Et on peut jouer sur une certaine forme de colonisation, c'est ça, oui, du microbiote oui, oui, d'un patient euh, sain jusqu'à...
3: On travaille à différentes pistes qui sont à l'étude à l'heure actuelle, puisqu'on se dit que si on peut modifier le microbiote, on va pouvoir aider euh, les gens dans toutes les pathologies qui sont liées à ces déséquilibres. Et, et les expériences les plus étonnantes, c'est avec une pathologie très particulière qui est une, une, une infection intestinale qui est mortelle. Donc ça s'appelle les colites à clostridium difficile. Et le meilleur moyen de soigner les gens qui font ces pathologies euh, euh, ré récidivantes, c'est de transplanter le microbiote fécal euh, d'un patient sain à ses patients malades. Donc, transplantation de microbiote fécal, ça a un côté euh, très... Euh, transplantation, greffe, on est dans un domaine médical très aseptisé, etc. Dans la réalité, c'est faire ingérer ou donner des matières fécales d'un patient sain à un patient malade. Mais pour cette pathologie, c'est incroyable. On a des taux de succès de 95%. Ça guérit vraiment euh, mmh. les gens. Ce qui et peut donc, pas
1: contre-intuitif et qui pourtant d'ailleurs est, 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 est très ancien. Hein. Ce, Alors, ce très genre ancien. de pratique est connu depuis euh, Oui, des longtemps.
3: millénaires. En Chine, euh, en Chine, euh, c'était une pratique qui était déjà connue dans certaines pathologies. On donnait euh, le, les matières fécales de, de personnes euh, pour traiter des, des maladies. Et, et, et donc, c'est pour ça la science, finalement, elle évolue euh, en permanence. Ah non il faut toujours rester très humble euh, parce que il y a 50 ans on aurait dit c'est une pratique de sauvage vous voyez ça comme quelque chose d'absurde. Oui, C'est réalité... assez
1: contre-intuitif. Euh... Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> mais,
3: mais en réalité, ah. aujourd'hui, il y a énormément de... de... On, on se rend compte que ça peut être vraiment bénéfique pour un grand nombre de patients. Et il y a beaucoup d'études qui sont en cours sur des gens qui ont des maladies inflammatoires chroniques, euh, des syndromes de l'intestin irritable, les gens qui ont des, des, des maladie douleurs de Crohn, en permanence. Par exemple. Oui, la maladie de Crohn. Et donc, il y a beaucoup de, de, de travaux qui sont menés sur, ce, sur cette transplantation. De alors, il faut faire aussi très attention parce que euh, si on dit le microbiote fécal est lié à l'obésité, eh il faut que le patient qui, soit, qui est le donneur, il ne il soit pas dépressif, il est pas d'obésité, il n'ait pas de maladie inflammatoire, il est faux, enfin, faut des gens qui soient dans, en vraiment en parfaite santé, parce qu'on risque de transmettre d'autres Des membres d'équipage
2: spatiaux, peut-être <rire> Oui, je ne sais pas.
3: Avant qu'ils partent, oui, quand ils bon, ont un microbiote. Avant qu'ils partent. <rire> donc,
2: je peux vous dire que leur, <rire> leur microbiote intestinal mmh. est parfaitement analysé avant, ah ouais. avant qu'ils partent. Et bien entendu, aussi à l'arrivée. Il y a des différences. Ah bah oui. oui, et ça fait partie ça de la sélection, j'imagine, aussi. Des... Le, euh, oui, alors il y a des différences qui sont dues à des régimes alimentaires, qui ne sont peut-être pas les régimes alimentaires normaux quand euh, l'individu est sur Terre. Et puis, dû au, au, aussi au fait de la, la, la non-gravité. Hein. Il, il, il y a la pesanteur et, et, et quelque chose qui influe sur l'organisme et différentes fonctions de l'organisme, en particulier la, la, la synthèse osseuse. Les gens qui reviennent mmh. ont de l'ostéoporose, par exemple. Ah, oui. C'est un des grands, grands problèmes, d'ailleurs, de, de, pour des missions de très longue durée. Donc, il y, a, il y a tout un tas de phénomènes qui sont relativement mal compris, qui sont de plus en plus étudiés. Et finalement, le fait de savoir, on va re reboucler finalement, le fait d'avoir compris ce qui se passe en apesanteur permet d'avoir des, des, des visions sur certains mécanismes et donc... De, de revenir vers des aspects de, 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 de traitement et, et, et des aspects de compréhension c'est comme ça que, que progresse la science pas à pas avec de, 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 des, des très hautes des, des, des choses de très haute technologie puis aussi des choses parfaitement élémentaires hein. Vous savez, il y a la low tech qui consiste à faire de, de, du confinement et là il y a la high tech <rire> qui consiste à faire des vaccins en moins de 6 mois quoi, <rire> ou en moins de 8 mois quoi. ça progresse comme ça
1: Merci beaucoup Claude-Gilles Dussap euh, responsable de l'Axe génie des procédés à l'Institut Pascal et euh, responsable du développement euh, du programme européen Mélissa merci à vous, merci également à Valérie Livrelli euh, vous êtes professeur en microbiologie médicale à l'université Clermont-Auvergne, merci à Corinne malpuèche brugère euh, directrice du centre de recherche en nutrition humaine, professeur euh, physiologie et, et nutrition et puis merci également à Eric Roux euh, de l'étonnant festin. On peut parler peut-être en, en deux secondes de, de l'étonnant euh, almanach almanac. <rire> Non non juste incroyable
4: almanac. l'almanach nourricier de Clermont Auvergne. En fait, c'est un peu tout ce qu'on a raconté. C'est essayer de donner la respiration d'un territoire au travers de son alimentation. C'est la phrase classique, euh, se nourrir c'est un fait social total. Donc on peut parler de tout et c'est le but en fait de l'étonnant festin. Et dans l'almanach, c'est essayer de d'évider la, la bobine justement de notre alimentation dans ce qu'elle est inscrite dans l'histoire, dans ce qu'elle est euh, aujourd'hui et dans tous les enjeux euh, à l'échelle d'un territoire que représente l'alimentation. Comment nous nourrirons nous demain, c'est comment gérerons-nous notre écosystème et comment culturellement on continuera à, à taper du pied en disant oh, c'est quand même bon. Merci
1: beaucoup.
3: Merci
0: à vous. Merci. Qu'est-ce qu'on mange Une émission du festival Les Nuits Ardentes. Préparation, Fanny Sorbader. Prise de son, Francisque Brémont. Extrait des émissions, la cuisine des mousquetaires FR3 et la quotidienne France 5.